0: Podcast.
1: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao quarto Totos Developers Podcast. Goste você do Screw ou do Kanban? Goste você de metodologias ágeis ou do bom e velho Extreme Go Horse? Ou até mesmo você que se atrapalha só em pedir um cafezinho numa máquina automática? Não tem problema! A gente está aqui para encher você de informação. Eu sou o Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma e serei seu host. Me apoiando hoje aqui, Álvaro Camilo, que para minha tristeza se transformou aqui no co-host oficial. Então seja bem-vindo, Álvaro. Você é parte integrante aqui do nosso projeto. Se apresenta aí para a galera, por favor.
2: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Álvaro, trabalho aqui no Framework... Você, aqui é a love fã do programa para fazer a, a propaganda e
1: perguntar aqui seu orelha da galera aí. Hoje, o nosso papo é sobre cultura ágil, um assunto que normalmente deixa os programadores de cabelo em pé. E eu posso falar por experiência porque eu sou um programador. Mas eu espero sair desse papo com uma nova impressão sobre o assunto. E para falar sobre isso, a gente trouxe mais duas feras aqui. Jaqueline Wegel, que está à distância. Eu vou pedir para você se apresentar para a gente, Jaqueline, por favor.
0: Olá, todo mundo. Eu sou uma futurista profissional, sou uma estrategista de futuros e acho que metodologias ágeis são realmente uma das chaves para a gente poder ir do mundo linear para o mundo exponencial. Então estou aqui para falar de presente e de futuro, mas de um jeito robusto e leve.
1: E apoiando aqui também Alexandre Abdala, que é um tótor, um colega nosso. Se apresenta para a gente, Abidala.
3: Fala galera, bom, primeiramente prazer aqui estar aqui com vocês, obrigado pelo convite Sou Alexandre Vidala, sou Head aqui da Governança Ágil, trabalho junto com a equipe da Engenharia Corporativa E tenho o grande desafio de fazer com que a cultura ágil da TOTUS ela se dissemine da melhor forma possível Existem vários pontos aí que precisam ser tratados, mas o velho e bom Agile na veia disseminando para dentro da companhia
1: e esse podcast, aproveitando aqui o Jabazinho, né? Hum. ele é patrocinado pela TOTOS e ele tem o intuito de aproximar tanto clientes quanto participantes em assuntos importantes do nosso dia a dia. E eu acho que meu colega aqui já quer mandar alguma aí. Começa aí, Alvaro. Manda alguma para gente aí.
2: Como oficial aqui do Merchan, então eu, eu quero falar para todo mundo acessar aí developers.totos.com. Vai estar aqui no, no nosso show notes, o nosso site, onde lá a gente tem toda a nossa referência, blog, podcast, YouTube, tudo que você imaginar da TOTOS, não só para desenvolvimento TOTOS, mas também desenvolvimento em geral. E também falar claro, que sempre aqui temos vagas, vagas para programadores, agilistas, vagas de tudo quanto é jeito. Então, só mandar o currículo para cá e vamos ver.
1: Lavamos gato, tosamos cachorro, estamos aqui para é qualquer coisa. O que o cliente precisar, a gente manda bem aqui. Bem, pessoal, começando aqui a nossa entrevista de verdade, eu começo com uma pergunta muito simples. Falando com uma introdução rápida sobre o tema, o que é o modelo ágil?
3: O modelo ágil nada mais é um modelo de colaboração. É um modelo que você consegue implantar dentro de uma organização, começando com um departamento, começando com uma equipe pequena, onde você implanta um modelo de colaboração que as equipes elas conseguem trabalhar em cima de um framework, em cima de uma forma de trabalho. Seja ele Scrum, seja ele Kanban onde você tem as devidas disciplinas, mas o principal, a alma do negócio é um trabalho-equipe. Um trabalho onde a equipe tem autonomia, onde você tem papéis e responsabilidades muito bem definidos e onde você consegue fazer uma entrega da melhor forma possível, com uma qualidade, com uma priorização bem definida e, obviamente, com um trabalho colaborativo próximo do cliente. Que isso é o mais importante. Você conseguir trazer essa vivência do cliente para dentro e trabalhar uma equipe num modelo ágil para que consiga atingir os objetivos. O ponto é este.
0: Eu acho que ágil é uma nova cultura e é uma cultura que a gente estava precisando há muitos anos porque ela simplifica, ela encurta tempo, ela traz todo mundo para a mesma conversa, ela ajuda a gente a mudar a forma como a gente olha os problemas, os desafios... E eu acho que é um novo jeito de trabalhar. É muito mais do que uma metodologia, é, na verdade um jeito novo de encarar os desafios de negócios do dia a dia e uma ponte para esse futuro sustentável que é o que eu tanto defendo.
1: Então, ao contrário do que muitos falam, não é uma maneira de burocratizar uma entrega, e sim de controlar e ter um resultado melhor Perfeito. no final de um processo. Estou correto?
0: Eu acho que simplifica. Durante muitos anos, a gente tentou fazer equipes trabalharem de um jeito eficiente. A gente chamava de equipes de alta performance e... E hoje eu acho que a metodologia ágil e todos esses processos trazem uma nova cultura, um novo jeito de trabalhar, que é muito bacana, porque a gente ganha tempo, a gente desenvolve habilidades do coletivo e, principalmente, a gente ativa a inteligência coletiva, que é a coisa mais poderosa que tem hoje no meio do ambiente de negócio.
1: E o programador tem muito daquilo, de trabalhar sozinho, né? A maioria dos programadores são lobos solitários, né? Eu acho que isso é um jeito de quebrar isso também, né? De trazer os caras para falar a mesma língua no mesmo momento, né?
0: Eu acho, gente, o caminho para o futuro não é ser lobo solitário, é você andar conectado com um grupo, trabalhar em rede, e não, não dá para fazer esse caminho só, né? Não dá.
3: E um ponto que você falou é importante, porque como a gente é muito da área de TI, os profissionais de TI eles têm uma deficiência muito grande de comunicação. Se isola muito, se relaciona pouco e, e tem um potencial muito grande para ser elaborado aí. Quando você trabalha num modelo, numa forma de trabalho, onde você tem uma, a, uma grande base, uma colaboração conjunta e você começa a dar autonomia para essa galera, começar a gerar produtos que realmente vão gerar valor para o cliente, você começa a florar uma forma de equipe muito positiva em cima disso. Verdade. Né? E você começa a quebrar silos, você começa a quebrar a questão do time ter um. Quando a gente fala de time de alta performance, são times que conseguem se relacionar. Você acaba tendo uma simpatia, uma empatia com o seu próximo. É de expor, com A sua né? equipe. facilidade de
1: expor Exatamente. ideias né? em grupo é muito mais fácil. Né? É muito
3: mais fácil. Então você não tem mais aquela coisa de você, ah, eu trabalho, sou o melhor ali da equipe ou o conhecimento é meu. O conhecimento é colaborativo. Essa é a essência do negócio
0: e Eu acho que tem uma coisa que a gente está conseguindo quebrar com essas metodologias novas e eu acho que elas trazem bastante efeito colateral. Primeiro, que a gente a gente não conseguia quebrar os silos departamentais onde cada um trabalhava na sua ilha e uma ilha não conversava com a outra. eu acho que isso hoje não é eficiente dentro do ambiente de negócio. E uma das coisas que esses métodos novos estão trazendo, especificamente esse método ADI, é que é uma nova filosofia, não é só uma nova metodologia... Eu acho que a gente desenvolve as habilidades da nova década através desses métodos. Então, resolver problema complexo, gerenciar pessoas, se relacionar, fazer trabalho colaborativo. Você vai desenvolvendo todas as habilidades da próxima década através dos métodos. Isso realmente, para mim, é uma mudança de cultura muito importante. Não acho que é só uma metodologia. Acho que é um novo jeito de fazer negócio, um novo jeito de trabalhar em equipe. Essa coisa de silos e departamental e individualismo está totalmente fora da rota de futuro.
1: Verdade. Eu acho que você frisou bem a mudança de cultura. Eu acho que essa é a base de tudo. Na verdade, eu não vou mudar o que eu vou entregar. Eu vou mudar a maneira com a qual eu faço para garantir a entrega lá na frente. Eu isso acho isso que aí. isso é bem bacana.
3: Perfeito.
2: Mas uma dúvida que eu tenho aqui na Totus era uma coqueluche... assim. Todo líder tinha que fazer o tal do PMBOK. Todo mundo é PMO, PMO, PMBOK, PMBOK, PMBOK. E até uma, uma dúvida que eu acho que bastante gente, não só daqui interno, mas acho que principalmente quem é mais antigo, principalmente líderes mais antigos. Hum. Poxa vida, estudei o PMBOK, fiz o, sei lá, o PMI, PMI, PMP, aquelas coisas todas lá. E agora esse ágil, o que, que mudou? O que, que muda? Então assim, na, na sua opinião, na opinião de você, Jacqueline, o que, que muda para agora para o ágil? Mudou muita coisa? O cara que era um PMO, PMP, sei lá, ele tem que reaprender tudo ou pode aproveitar? Não do, do ponto de vista do programador, né? Sim. Mas. Porque do ponto de vista do programador é até melhor, assim, no meu ponto de vista. Mas eu acho que de quem era líder de antigamente, Perfeito. eu vejo meus, sei lá cara de 8, 10 anos atrás que fez o PMP. Ah, agora você é pior, parabéns. Ah, peraí, a mesma coisa? mudou o nome? Como cara, é que é? Você só entendeu? não esquece que o é... um
1: entrevistados são eles. Você tá fazendo o papel de entrevistado aqui. Eu vou não, pedir eu aquela pior. loira de 1,80m de novo. Eu tô, que tô te falando. É, então, Jaqueline, é... você viu que ele se preparou para falar com você, né? Vai lá, Jaqueline. Começa a você casa, que né? eu dou uma terminada. Vai
3: lá.
0: Eu acho que o mundo ele anda em passos evolutivos. Eu acho que lá atrás, o gerente de projeto, ele tinha um escopo, mas era tudo muito centralizado numa pessoa. Hoje, a gente, eu defendo que os novos líderes precisam usar metodologias mais eficientes e graças a Deus, ao longo do tempo as metodologias também vão evoluindo, mas hoje, um líder cercado por mini líderes, trabalhando de forma colaborativa e totalmente orgânica em equipes lego que se montam e desmontam. Então eu acho que lá atrás, o gerente de projetos, o cara que fazia o PMO, ele era treinado para entregar uma usina e às vezes ele entregava um projeto muito menor e era tudo muito centralizado nele e a partir dele as coisas fluíam ou não fluíam. Eu acho que hoje a gente tem uma metodologia mais orgânica, mais colaborativa, que não está centrada em uma única pessoa e que ensina o ambiente a trabalhar de uma forma mais eficiente e que está servindo como ponte para as próximas etapas. Eu não gosto de visões curtas. Eu acho que falar de metodologias ágeis é muito importante e gerente de projetos que não souber estar tá fora do mercado eu acho que isso é uma nova cultura que vai nos levar para esse futuro que a gente espera. Então, eu acho que nada do que a gente viveu é jogado fora, mas as pessoas precisam aprender a desapegar. O que foi, foi. E o que é agora, eu preciso aprender. E o que vem no passo seguinte, eu preciso abraçar. Então, eu acho que as metodologias hoje, que são muito mais inteligentes, que são muito mais colaborativas, vestem muito melhor no mundo digital e estão nos prestando um grande serviço. Estão nos ajudando a mudar a cultura, a mudar a cultura de negócios tradicionais engessados que eram departamentalizados, burocráticos e em torno de uma única pessoa. Se faltasse, o projeto parava. Acho que hoje não. Hoje é mais democrático, é mais aberto, é mais colaborativo, o poder é mais distribuído. Eu acho que isso vai levar a gente para culturas muito melhores para a próxima etapa, que é a etapa pós-digital. Então, eu acho que a gente não pode ficar refém de método nenhum. A gente também não pode se apaixonar pelo método do momento e não olhar o que vem depois. As coisas evoluem. Mas eu acho que hoje essas metodologias estão prestando um serviço que não dá para mensurar, porque ela está cutucando a cultura antiga de controle comando e centralização e está jogando um jogo muito democrático. A minha pergunta sempre é para onde isso está nos levando? Qual é a estratégia que tem por trás disso? Quais são os futuros que a gente está construindo com isso? Para a gente não cair em modismos periódicos e daqui a pouco nós somos os novos apegados a metodologias que se negam a evoluir. Então eu acho que a gente precisa estar tá sempre aberto. Eu só acho hoje que quem não entende de metodologia ágil para projeto tá fora, gente. Essa é a minha opinião.
1: Ah, falou bonito, mas tô ouvindo um monte de palma aqui atrás de mim, cara. <risos> negócio. E um monte
2: de gente chorando também, né?
1: Eu garanto que aqui você já ganhou pelo menos um terço do pessoal só nesse seu discurso aí. É, Show de bola. Tá
0: o fato é, a verdade tá aí, alguém precisa contar, ou você lê no Facebook ou no LinkedIn, ou você vai saber pela gente. A gente tá aqui para isso, né?
3: Exatamente. E aí, só complementando, dando uma, aquela Lapidada final, é... você tem um exemplo nato aqui na sua frente uhum. de um profissional que foi PMO. Olha. Um profissional que foi gerente de projeto e que há 10 anos mudou o mindset. O segredo disso, complementando, é o mindset. Você tem que saber o um momento de você desapegar, uhum. de você entender que as novas formas de trabalho elas estão aflorando. E quando a gente fala de quarta revolução industrial, que é essa revolução que a gente está, transformação digital cara, mudou a forma de como a gente gerencia equipe, como a gente gerencia projeto uhum. e principalmente como a gente lidera. Então, o modelo ágil, as técnicas ágeis, os frameworks, ele vem justamente pra você, cara, mudou os formatos, como que você se adequa a isso. E o principal é a mudança do mindset.
0: E eu acho que hoje, profissional que não tem fluência digital, não é alfabetizado pro futuro e não tem métodos ágeis no seu currículo, Vai ter dificuldade, sim, para arrumar trabalho daqui para frente e vai começar a ser dispensado. Então, eu não acho que é opção. Eu acho que a gente precisa entrar nessa onda, sabendo que é uma onda e que tem o seu tempo e daqui a pouco surge outra coisa e tudo bem, gente.
1: E vai ser isso mesmo, cara. Eu amava meu Fusco até ter injeção eletrônica, cara. Foi, cara. Eu posso falar que eu amava é injeção fato. eletrônica até descobrir o Uber. Hoje, nem carro eu tenho, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, cara. Eu uhum. acho que tem que
3: evoluir mesmo.
0: Vocês acham que os CEOs e os
3: C-Level têm mindset ágil? Ih, rapaz. Ai, meu Deus, agora você é. pegou, agora você pegou, Isso hein? Isso vai ser gravado, hein? Ô, Se o meu me escutar... Ih, a minha linha ó. acabou de cair aqui. Tu, 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 como ó, como tu. a gente usa a transparência no modelo ágil, Ai, Jesus. eu acho que não vamos generalizar. É meu primeiro eu... e último.
2: <risos>
3: gostei tanto. Assim, é, não vamos generalizar, mas de uma forma sutil, acho que está começando a fazer essa mudança. Eu acho que nem todos ainda têm um modelo, não têm um mindset... Mas eu acho que está começando a entender o que, que é isso. Porque hoje virou muita moda. né? O, o problema é o é um modismo. Onde você coloca o ágio de uma forma de um marketing muito forte para você vender produtos, treinamentos, certificações. É verdade. Só como que isso aterriza ali da cultura da empresa? Como que você pode é. mudar Exato. o seu ecossistema, é. manter a sua cultura organizacional, mas como que você pode fazer diferente? Então, uhum. eu acho que os o CEOs, eles, eles têm essa preocupação de não virar uma moda, de entender mas também como se aplica dentro da cultura da empresa.
1: E aproveitando que estamos falando de empresa aqui, a próxima pergunta é bem sobre isso. Uhum. Por que as empresas querem, ou talvez mais do que isso, por que elas precisam se tornar ágeis?
3: Eu acho que a questão é sobrevivência. Não dá mais para você da forma como você atua, como você gera serviços ou produtos, como há 5, 6 anos, 10 anos atrás. Se a gente pegar... Hoje nós somos uma indústria de software. Se nós desenvolvemos softwares da forma como a gente desenvolvia antes, não dá mais como você desenvolve da forma atual. A engenharia de software ela vem se atualizando. E nossos clientes vão mudando. Então o mercado, como você comentou, Uber, Netflix... A máquina da Nespresso, por exemplo. Então são produtos e serviços que além de você gerar um determinado benefício, você tem uma, um ponto fundamental, gerar experiência. Para você cativar hoje o mercado, para você cativar essa nova geração, para você cativar essa, esse cenário que nós estamos hoje, você tem que gerar experiência. Então a tecnologia está aqui. Ela está disponível. Como que você usa isso em prol de colocar a pessoa no centro da inovação e gerar produtos que vai gerar é, benefícios e, obviamente, experiência? Então, as empresas elas estão se transformando não só na questão de ambiente. É até nisso também tirar aqueles ambientes que você tem tudo divisória que você vai ter que falar com o seu chefe você tem que bater a porta a baia a baia você não pode olhar <risos> para cima que será que você tá olhando então hoje é tudo mais aberto tudo mais conectado tudo mais você começa a ver as pessoas andando de uma forma muito tudo mais é, ágil é, muito mais ágil uhum. e o mais importante é uma filosofia é uma filosofia é a filosofia Verdade. de você ter um ambiente mais propício à inovação então, isso já está começando de dentro, as empresas já estão mudando isso. E como você se comporta no mercado, né? nessa quarta revolução? Pode existir a quinta, a sexta, o que for. Mas o momento atual é que você muda a sua forma de trabalho para oferecer serviços que geram experiência. Verdade.
0: Eu quero pegar o gancho do Ale e dizer algumas coisas a mais. Eu espero que alguns CEOs estejam ouvindo ou se levem estejam ouvindo. Acabou o tempo que a gente tinha opção de mudar. Então, eu acho que há dois anos a gente vem ouvindo sinais, alarmes. E as empresas mudam, primeiro, quando elas têm uma ameaça de extinção ou de perda, não por iniciativa, e acabou o tempo de pensar que você tem alguma outra opção que não ir para o caminho do futuro que passa pelo digital, que passa pelo ágil. As empresas estão perdendo competitividade, estão perdendo mercado, estão perdendo faturamento, porque novos organismos corporativos estão começando a ocupar esse mercado e esse caminho não tem volta. E eu acho que a gente tem aí transformações em andamento e eu costumo dizer, nas minhas trends desse ano, eu disse que a gente precisa manter o que existe, a gente precisa inovar todos os dias, a gente precisa mudar a cultura, mas a gente precisa começar a criar caminhos paralelos e organismos paralelos. E os, as novas empresas, elas têm uma cultura ágil, elas têm uma cultura simplista, elas têm uma cultura digital e as empresas que não passarem por essa transformação ou por essa conscientização, elas vão ser dispensadas pelo mercado, que é o sétimo D da transformação digital, que é o desse mês. Ou seja, o mercado não quer mais empresas burocráticas engessadas que servem o um acionista e não a sociedade. O nosso jeito de pensar precisa ser simples e ágil. E as empresas precisam funcionar todos os dias olhando para a experiência do cliente. Acho que transformação digital foi um assunto de 2018. Esse ano, a parada é pós-digital e a gente precisa olhar para futuros de longo prazo e ágil é uma ponte muito importante para essa mudança de mindset de cultura. Então, eu acho que executivo que ainda não se deu conta disso está atrasado. O que se deu conta disso é porque tá tendo perdas e é bom que ele acelere e não tem outro caminho. A gente está numa ponte, pense uma coisa lá atrás, está arrebentando e a gente precisa seguir em frente. Então, é mudar ou mudar e a cultura é o principal ingrediente. Eu acho que essas metodologias novas, elas trazem uma mudança cultural profunda, importante, revolucionária e ela vai ser muito importante para a nossa próxima etapa pós-transformação digital.
1: É que agora nós vamos falar Sim. do que outras empresas fazem de acordo com a estrutura do ágil. É só colocar o modelo Spotify que tudo vai dar certo? Eu
3: acredito que não, né? Não. Essa é outra quebra de paradigma que a gente tem que começar. Só
2: copia daqui. Também é.
3: O famoso copy-paste, né? Vi
2: uma palestra.
3: É, vi uma palestra, vi um curso e tal. É um ponto que eu venho acompanhando já também há alguns tempos e veio avaliando. Todo mundo, o Spotify ele nasceu de uma cultura. Então, quando criou-se o modelo Spotify, eles criaram a cultura deles, o modelo deles de trabalhar. Atuando na sua deficiência, atuando no seu desperdício, atuando na sua forma de trabalho, atuando na sua forma de mercado que eles atuam, quer é fazer a parte de streaming de música. Então, todo esse cenário se criou em, em prol de uma, de uma forma de trabalho que a empresa se auto-organizou em cima disso. Conhecendo a sua cadeia que a gente chama de, de Valley Stream, conhecendo a sua cadeia de ponta a ponta, matando seus ofensores, criando as pessoas, colocando a, a formação de time da melhor forma. Com isso... Como ela foi pioneira, ela começou a ter um, um know-how muito forte em cima disso. E aí as empresas, nossa, como que eu posso implantar isso para dentro do meu mundo? O grande erro que as empresas têm hoje quando implantam um modelo ágil é, obviamente, pensar em modelo Spotify. Eu acho que você pode pensar, sim, como base de conhecimento, como base de um benchmark. E como que você pega esse Lego e monta dentro da sua estrutura? Dentro da sua cultura, conheceram de novo a sua cadeia de valor, os seus processos, a sua forma de negócio, Entendi. né? Vamos pegar aqui o nosso exemplo o totos TOTUS. Cara, a gente desenvolve software de RP. Né? Então, assim, qualquer coisa que você faça dentro de um produto desse para atender uma grande empresa, qualquer linha que você executa de uma forma errada, você pode ferrar um cliente em uma operação de bilhões. Então, como que você se torna menos burocrático é, sem perder a qualidade numa construção de um software de RP? Então é essa a grande questão, é montarmos uma cultura e um modelo baseado no, na nossa ação de negócio, baseado no nosso Value Stream. E muitas empresas elas não entendem isso. Ah, o ágil não funciona. Ah, tá vendo, você colocou aqui não funciona nada, só me deu problema. Esse é um ponto, porque quando você coloca um modelo ágil, ele, ele aflora onde estão os defeitos, porque a transparência é muito forte. Hum. Entendi. É então, já essa aqui, questão.
1: Eu vi que você se contorceu aí na cadeira com a minha é. pergunta,
0: cara. Quando você implanta um modelo ágil, a minha pergunta é em que estratégia está apoiada? Porque não é só colocar lá o um modelo hum, ágil a filosofia, né? e depois responsar ele por dar certo ou dar errado. Eu acho que tem uma coisa que me preocupa muito aqui no Brasil, é essa mania de copiar. Primeiro, tá todo mundo catequizado pelo Vale do Silício e todo mundo usa a mesma fórmula de inovação, a mesma fórmula de disrupção, e aí quando se acha um modelo Spotify, eu quero copiar. Não, cara, ache o seu Spotify. E tem mais uma coisa. Não é copiar, cada um vai ter que criar o seu modelo para o seu segmento. E a gente precisa pensar de um jeito mais robusto de futuro. Eu vejo que em 2018 a gente esgotou um pouco as fórmulas de mais do mesmo. A inovação se tornou uma coisa padrão para todo mundo. Todo mundo faz a mesma coisa. Eu não estou achando nada diferente no mercado. E eu acho que a gente está usando mal as metodologias. Eu acho que essas metodologias do mundo digital, do mundo ágil, elas trazem para a gente uma riqueza tão grande, mas para de procurar a fórmula pronta do vizinho para botar no seu negócio. Cria a sua fórmula.
1: Senão vai acabar colocando um bode na sala, na verdade, né? É, é isso aí. É isso aí.
0: Me dá um pouco de irritação desse futuro colonizado e determinado, onde todo mundo fala a mesma coisa, faz a mesma coisa e acha que está inovando. O mercado está igualzinho, de cabo a rabo. É, não, as pessoas querem começar pelo fim. Então, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita metodologia para a gente usar. Quando a gente fala de futuros de médio prazo e de longo prazo, isso se une aos futuros e às metodologias digitais. Mas as pessoas têm uma mania de querer achar a bala de prata que alguém achou e eu vou copiar. Esquece esse modelo. Esse modelo é linear, falido e fracassado.
3: Exatamente. E, e pegando um ponto, se, se a gente parar para pensar aqui, tudo que a gente está falando de agora de modelo ágil, modelo de Lean Manufatura e de evitar desperdício. Cara, o modelo ágil foi criado em 2001. Sim. Verdade. É, o NIM Manufatura, a gente está falando de modelo Toyota, é, 1960, né, de, de produção. Uhum. Então, assim, são coisas que conforme isso vai evoluindo, é, você traz essa experiência para esse novo mundo. Né? As empresas hoje estão sedentas para quê? Para operações mais enxutas possíveis, menos custo. E como que você faz isso? e aí cai o um modelo que você tem que começar a implantar dentro da organização.
2: É eu diria mais a questão do age aí que tá, age é a palavra pra isso, mas assim tem um livro que eu li na faculdade ainda que o professor me falou, do Mifcom Main Month Uhum. E em 1975, o cara falava, e o cara perfeito, programava, perfeito. sei lá, é, mainframe, eu nem sei o que, que é isso, eu nem vi isso aí, o Banzano não o que é ele, né, tem idade. É. Mas que o cara fala, faz uma equipe, chuta, diversa, pra fazer seu software. E tipo, o cara falou isso em 1975. Só que agora eu vou colocar uma, uma provocação nesse modelo Spotify. Quando eu estudei Scrum, lá atrás, tinha basicamente três papéis. Você era PO, você era Scrum, você era time, certo? Aí nesse modelo Spotify mesmo, começou a aparecer um monte de nome. E aí, se puder, até uma parte mais prática, então é que tal. Pro pessoal, até se mudar o Spotify. Agora tem Tribe, Leader. Chapter. Um... Chapter, Leader. Eu me pergunto, tem algum programador ainda? é né Sei lá. Quem programa no final das contas?
1: É, eu só... senti um rancor profundo é, aí. Não, cara. Agora, não, não, ele... se ele queria não, botar não fique pimenta, nervoso, ele conseguiu. Não, não nervoso. Não,
2: falando, só pra ficar mais, Respira, mais respira, divertido. respira. Ele respira. Essa... Mas assim, é. rapidamente, esse modelo Spotify, para o Scrum normal, o que, que tem a mais? Por que criar mais papéis se a gente já tinha... Só
3: para... É, só colocar só é super pertinente. Aí aí volta no que o zero comentou, né? O modelo Spotify. Se você seguir a base dos frameworks, tanto Kanban, Scrum, Safe, LES Ele tem uma forma de trabalho E tem papéis e responsabilidades muito bem definidos Pegando pelo Scrum Cara, o Scrum ele é usado É uma framework que você usa em projetos complexos Pra quê? Pra se tornar simples Porque ele tem uma forma de trabalho Ele tem disciplinas que tem que ser seguidas uhum. Ele tem artefatos para serem entregues E principalmente tem três papéis simples O Product Owner Como você comentou, o dono do produto uhum. O Scrum Master, que é o líder do processo E quem bota a mão na massa o dev team. Sim. A o questão PR. é dentro que você constrói do seu ecossistema, quando você tem uma empresa que você vai começando a, a ter necessidades diversas de engenharia, de um arquiteto de dados, ou de uma arquitetura de software de um modelo de dados, você constrói alguns papéis específicos em cima disso e aí você eu não vou dizer que você infla, mas você constrói alguns pilares que vão ajudar essa equipe de desenvolvimento a ser auto-organizada, a ser multidisciplinar, porque o cara vai é especialista no assunto. Uhum. Mas eu tenho alguma pessoa que possa ajudá-lo sobre uma ação de QA, uma questão de testes uhum. automatizados. Então você infiltra dentro desse time, passa o conhecimento e sai desse time. E esse uhum. time começa a florar. Aí você está formando o quê? Você está formando uma squad... Né, com um time multidisciplinar, com multiconhecimentos que depende menos de um fator externo. E aí, por isso que você gera esses nomes, ah, eu quero um chapter que cuida de automação, eu quero um chapter que cuida de arquitetura. Isso foi o modelo Spotify. Uhum. Aí, aterrizando até um pouco para o nosso modelo, a gente tem isso hoje dentro da TOTS, né? a gente tem as squads, que são lá multidisciplinares, mas eu tenho uma engenharia local que me dá subsídio de, se eu precisar de um cara de modelo de dados, um cara de arquitetura, um cara de framework, que vem até aquela squad e faz aquele banho de loja de conhecimento e sai para criar essa equipe cada vez mais com autonomia. Tudo depende da sua estrutura. O básico é isso: é você formar um time mais enxuto, com papéis e responsabilidades definidos. Quando você está começando a aumentar uma empresa que é grande, que tem várias etapas, você tem essas pessoas que são facilitadores do conhecimento.
0: Sabe o que eu acho mais importante? Eu acho que essas metodologias estão trazendo uma nova realidade para o mundo dos negócios que leva os negócios atuais, que são complexos, burocráticos, engessados, com mil equipes que funcionam de um jeito muito aquém do que poderiam funcionar e o novo mundo só vai funcionar com essas novas metodologias. Ou você aprende esse assunto ou você está fora do Exatamente. mercado. O mercado não quer mais empresas engessadas que não performam que não são simplistas e que não atendem à exigência da nova sociedade então eu acho que esses métodos eles trazem uma ponte muito importante se o seu negócio quiser ter futuro você precisa incorporar essa cultura ou não tem futuro, simples assim Perfeito. eu vou até
1: aproveitar o Perfeito. teu gancho já que a gente está falando de dificuldade, eu acho que é exatamente a pergunta mais pertinente, quais são as maiores dificuldades de uma empresa que ainda está entrando no ágil?
0: o primeiro problema é o c -level que é o maior sabotador de qualquer processo de mudança.
1: Agora entendi a sua pergunta lá e atrás, em beleza. Certeza. Eu não ia
3: responder, eu respondi, mas sabia que ela ia falar é,
1: isso.
2: Não, não, o segundo
0: <risos> problema é que as pessoas não preparam a cultura para a entrada de novos ingredientes, então você enfrenta uma resistência muito maior do que precisa, em vez das pessoas abraçarem a novidade, elas ficam resistindo e fica aquela guerra do velho contra o novo, que é o um inferno, que faz com que as pessoas percam tempo, energia e grana E acho que as pessoas são muito resistentes ao novo. E, na verdade, essas metodologias elas estão trazendo uma luz para gente, porque aquilo que você estava tentando fazer há 10, 20 anos, que não funciona na prática, essas novas metodologias muito mais simplistas, elas estão resolvendo de uma maneira muito mais leve. E aí, quando você experimenta o resultado, você fala, nossa, funciona. Então, eu acho que o grande problema, primeiro, é cultural. O ambiente não é preparado adequadamente para a entrada dessas novas metodologias. Então, tem mais resistência do que precisa. E a segunda barreira, para mim, é o c sem dúvida, que quer a mudança, mas não quer. Que acaba patrocinando, mas acaba sabotando também e alguém precisa saber desmontar esse jogo. É, inovação e futuro e estratégia de transformação não é uma coisa que o leva pode delegar. Ele precisa participar.
3: Essa participação, a palavra certa é essa Como eu tenho visto no mercado Todo mundo fala de ser digital, de transformar Que estamos fazendo isso e aquilo Mas realmente, quando você implanta um modelo Começa a trazer uma cultura E mostrar que isso é, é o caminho As existências, elas afloram De uma forma assim é, Rápida, né? Até Mais rápida que até a própria transformação Porque, ah, como que eu vou ter que Reaprender aquilo que eu fiz Que faço muito bem há 10, 15 anos? Hum. Né? Então, é, de novo, é uma mudança do mindset. Não adianta nada eu falar, ah, eu quero implantar o ágil, a cultura ágil, porque é moda. Não é moda, é um estilo de sobrevivência.
0: A primeira pergunta que eu faço para o CEO é quanto tempo, quanta energia e quanta grana você vai investir. Porque se você não investir Isso. os três, projeto vai é cansado. Você quer, mas não quer. E eles viram os maiores sabotadores.
3: Pegando esse ponto que você comentou, tudo dentro de determinadas organizações existe o tempo de maturidade principalmente grandes organizações. Não dá para você pegar e plantar, virar a empresa, um transatlântico de uma noite para o dia. É, você, tem tá coisas, ir, né? você tem que estar tá disposto a quebrar algumas coisas, você tem que estar disposto a gastar alguma coisa no início para que você colhe a longo prazo, né pelo tamanho é. da empresa. Esse é um ponto Mas importante. Mas sabe
0: uma outra lacuna que eu vejo que é muito forte? Eu acho que os RHs tradicionais Perfeito. não estão preparados para dar uma base de estrutura emocional para a empresa, para que ela suporte a entrada de coisas novas. E as pessoas também não preparam a entrada desse novo. E, no fim, vira uma guerra do analógico contra o digital, do velho com o novo, do sênior, do obsoleto. com o de Nossa, é um inferno. Então, eu vejo assim, eu acho que o CEO não tem uma estratégia robusta, eu acho que eles não investem a grana que eles precisam investir, eles não participam e eu acho que ninguém está preparando o terreno para as novas metodologias entrarem no ambiente e encurtarem o seu tempo de expansão. A gente não tem outro caminho, ou é isso ou vai morrer. Simples, porque a era pós-digital está aí. Se você não digitalizou, se você não agilizou, tchau, cara, se prepara que você vai ser dispensado pelo mercado, você não tem a menor competitividade. E eu vejo que os RHs, mesmo sendo tech, eles ainda estão naquele modelo antigo, eles não estão cumprindo o seu papel. Às vezes o RH precisa ajudar a empresa a se estabilizar para que a mudança aconteça, e o RH está preocupado com outras coisas. E acho que isso falta demais. Quando uma metodologia nova como esta vai entrar no negócio... Você precisa preparar uma base muito sólida para que as novas metodologias sejam bem recebidas e não tenham resistência. Quanto mais a gente resiste, mais atrasado a gente fica.
1: Ah, normalmente, quando você fala de ágil, você parece que está treinando isso a tecnologia. Mas não é só isso. Né? A gente consegue usar o ágil em outras frentes também. né?
0: Oh, gente, eu acho que ágil é uma cultura que está representada por uma metodologia. Alexandre Abdala... Eu sou sua aluna. <risos> é, é verdade, ela fez o um curso. Eu aprendi isso meu. com você. É verdade. Mas eu, eu acho que, para mim, Ágil é uma cultura que tem uma metodologia que representa essa cultura. Não eu acho que é uma metodologia.
3: Tá perfeito, a colocação é essa e assim, hoje, principalmente na maturidade que nós estamos no mercado, o Ágio ele tá saindo muito da esfera de TI. É, você tá saindo da esfera TI né, a esfera de RH, hoje você, as empresas estão começando a falar de RH ágil, mas o que que seria isso? É de você colocar essa cultura dentro de um departamento e, obviamente, colocando uma forma de trabalho de ser organizada e começar a priorizar melhor, começar a trabalhar de forma colaborativa, ter papéis e responsabilidades muito bem definidos, conhecer o seu processo interno, revisitar o seu processo sucesso e qual que é a proposta de valor. Então, você tem RH, você tem financeiro, você tem facilities, você tem jurídico, você tem empresas de publicidade, né? Recentemente eu dei uma aula por uma grande empresa de publicidade, os caras querendo formar squads dentro das suas equipes, empresa de publicidade que é um, uma área muito desorganizada, diga-se de passagem. É muito criativa é, também. Exatamente. É isso é criar, isso, tem que ser. Tem que só ser,
2: que, ser que ser eles mesmos
3: não se organizam. É tanta criação que acaba dando um, uma tela azul no final. Verdade. Então, olha como que você tem essa esfera. Mas de novo, cai no qual que é o propósito? O porquê que você quer isso? O que que você quer resolver? Existem algumas perguntinhas que você tem que se provocar para até mesmo saber aonde que você quer chegar. Mas hoje o ágio está aflorando fora da TI. O problema é essa maturidade. Se na TI a gente já não faz muito arroz e feijão, né, hum. imagine fora. Hum. Então você tem os dois pontos. Como também tem grandes sucessos de empresas dessas que eu falei que já implantaram, então amadureceram. Como também tem empresas de TI que estão amadurecendo também.
0: Eu acho que TI é o nosso alimento momentâneo para a gente criar coisas novas mas eu acho que sim, tem a ver com tecnologia mas não só, eu acho que métodos ágeis são uma boa forma da gente digitalizar a nossa mindset e não acho que se aplica só à tecnologia, eu acho que isso permeia tudo, inclusive sua vida pessoal na complexidade a gente precisa de simplicidade e acho que esses métodos novos eles trazem colaboração eles trazem simplificação, eles trazem velocidade, eles trazem uma série de coisas que as empresas precisam ter no dia a dia a partir de agora. Eu não gosto de conversas quando elas vão para um viés muito tecnológico. Não é a tecnologia que está definindo o nosso futuro, pelo contrário, ela é uma ferramenta só, está acelerando o nosso futuro. A mudança é cultural e acho que para mim a grande sacada das novas metodologias é cultural.
1: Eu confesso que quando eu recebi essa pauta aqui Eu como bom e velho programador que sou E velho mesmo, porque já faz mais de 30 anos Que eu programo, eu fiquei assustado tá novo. É
3: experiência
1: Eu juro que eu achei que isso não ia fluir Tão gostoso e tão tranquilo como foi Já que você e o Abdala mandaram muito bem nisso E eu vou Valeu. aproveitar aqui Para entrar nas considerações finais E eu tenho certeza que eu vou ouvir aqui de fundo um Ah, mas já? Porque foi bacana, foi um papo muito bacana mesmo E eu gostaria aqui de fazer uma penúltima pergunta, na verdade. foi quais as dicas que vocês têm para as empresas que estão entrando
3: agora no ágil, que já estão mais do que atrasadas, né? Como dica, eu vejo que, primeiro, a questão de entender o propósito, mudança de mindset... Fazer essa transformação o quanto antes, porque tem que entender esse mercado, essa, essa ação que nós estamos passando, essa globalização dessa quarta revolução. E, obviamente, implantar o Ágil dentro da sua cultura, como a gente falou no início, né? Nada de copiar, entende o que tem no mercado, mas implanta e traz isso para dentro da sua organização. Começa a montar o Lego dentro da sua organização, em doses pequenas. Tendo ganhos, tendo perdas, tendo aprendizado, que é muito importante, e fazendo acontecer. Não tem uma, uma varinha do Harry Potter que eu vou chegar aqui e falar, opa, mudamos. Né? A, a questão de aprendizado. O gente vai muito disso. É, é Pequenas doses, pequenos incrementos, pequenas vitórias, mas com um propósito, com o um mindset muito bem definido, como a já comentou, com o level apoiando, facilitando e não simplesmente dando comando-controle. Tem que entender desse processo de transformação e aí nisso começar a aflorar uma cultura, uma forma de trabalho que vai atender a sua organização e dentro que a sua organização gera de experiência para o usuário final. Essa é, eu vejo que é uma das dicas mais valiosas aí que eu vejo que eu dissemino arduamente.
0: O que eu diria é, primeiro assim... Para onde sua organização está indo em curto, médio e longo prazo? Segundo, quais são as coisas que vocês precisam aprender imediatamente e como vocês podem usar as metodologias atuais, por exemplo, a metodologia ágil, para transformar a cultura, mindset, de cima até o último nível? E como vocês podem usar essas metodologias para ir para a ponte esses futuros que estão vindo aí? Porque se você não digitalizou, se você não entendeu a cultura ágil como uma cultura predominante da próxima década, para onde vai o seu negócio? Você não tem a menor chance de dar certo. Então, eu defendo muito que as empresas precisam ter ações no presente, precisam estar imersas nessas inovações, mas elas precisam olhar para futuros de longo prazo. E acho que algumas metodologias são a ponte para esses futuros de longo prazo. Essa é a minha opinião. E eu acho que metodologias ágeis são a ponte para você enfrentar a etapa pós-digital. Se você nem isso aprendeu, você tá lascado, meu
2: amigo. Para encerrar, vou pedir para cada um de vocês, inclusive o Manzano, cada um de nós, falar uma alguma dica e uma dica de livro, de filme, de game, de qualquer coisa do assunto ou tipo que você tá vendo, alguma coisa que você está
3: assistindo na Netflix, enfim. Eu acho que com é, uma dica direta eu gostaria de dedicar aquele filme da Fome do Poder da criação do, do McDonald's, porque lá ele, ele forma como que você tem uma visão míope, né, em de determinados pontos e como que você, coloca claro que você tem uma visão empreendedora, como que você molda isso, que eu acho que a melhor cena do filme é ele põe a galera dentro de uma quadra para montar o processo de fabricação do hambúrguer, então como ele, ele começa a mapear aonde que ele tem tá as falhas de processo... O UX
1: nasceu nisso aí, isso O UX nasceu né? na
3: veia, né? Além da questão empreendedora, mas... Como que eu torno o meu produto, o meu processo, cada vez mais enxuto, mais ágil para entregar um produto de qualidade na ponta?
1: Verdade.
0: Não, eu vou indicar duas leituras muito legais. Uma é a Estratégia da Inovação Radical, do Pedro Weingartner, que é muito legal. A Economia das Crises, que eu também acho muito legal, Olá. mostrando que o mercado precisa de crise para ir para o próximo passo. E vou indicar meu pequeno livro chamado Futurismo Foresight, que eu acho que é uma disciplina que a galera precisa aprender para usar melhor a metodologia ágil.
1: Mas é tá muito bacana. Você... O que eu tô vendo? Eu, deixo, eu vejo normalmente que meu menino deixa eu ver. Fala então... ah, aí coisa aí. Eu Nova fui que... ser pai na idade de ser avô e tô pagando os pecados agora. Na verdade, eu pepa, vejo que ele deixa eu ver. É na, ontem foi Pepa, hoje vai ser provavelmente Pocoyo, então. É o pior. É pior é que meu menino tá numa vibe de ver o Pocoyo em espanhol, então eu tô aproveitando.
2: Olha que beleza aí. Então, a dica do
3: Masé é Pocoyo. Ábalas espanhol, né? É verdade.
2: Bem. E a mas... minha dica aqui, uma dica para relaxar É um game muito legal que eu tô jogando, chama The Messenger que é muito bacana e eu recomendo muito.
1: Galera, então fechando aqui, a gente gostaria de saber depois a opinião de vocês sobre esse podcast, o que você achou do tema, o que você quer opinar. E o nosso canal para gente se comunicar aqui é o e-mail developers.totos.com. Repetindo aqui para vocês, developers.totos.com. E não esquecendo
2: para acessar a developers.totos.com, certo? que lá tem, vai ter esse podcast, vai ter a área de comentários no futuro próximo e todas as informações e vagas para todos. Então, tudo bem.
1: Show de bola. Mais uma vez eu queria agradecer a presença dos nossos entrevistados, o Abdala que está aqui comigo, a Jaque que deu um banho de conhecimento na gente.
0: queria falar que foi um prazer participar. Acho que a gente está vivendo um momento intenso de transformação. Olhem para futuros de longo prazo, please. A inovação é uma onda, daqui a pouco o que a gente faz hoje já ultrapassou e eu acho que a gente precisa abraçar tudo isso que está aí para construir um mundo melhor para todo mundo, que é o que a gente quer no final.
1: E aqui a gente se despede mandando um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente e a gente espera vocês no próximo Todos Developers Podcast. esse podcast foi editado por Caio Corraini.